0: تحمل في يدها كوباً من القهوة تدل علامته على محل شهير بالقهوة المختصة وضعت حقيبتها على الطاولة وفردت أمامها شاشة الحاسوب المحمول وهي تبتسم بثقة ناظرة إلى صورتها التي تتوسط الشاشة وهي تحمل كوباً آخر من القهوة في شارع من شوارع العاصمة مضى الدقائق وهي تحدق في الشاشة حتى تحولت ابتسامتها إلى امتعاض المطبق مضى الوقت وارتشفت مع الدقائق المحترقة آخر قطرات القهوة في كوبها وفجأة لمعت عيناها وافتر ثغرها مرة أخرى بابتسامة الثقة ذاتها وضعت كفيها على لوحة المفاتيح وبدأت تكتب دون توقف بودكاست ألسل واحة من المعرفة اللغوية بالعربية مرحبا بكم في بودكاست ألسون البودكاست العربي الأول في ميدان اللغة واللغويات أقدمها لكم أنا هشام القاضي عن قرب من الرياض هذه القهوة التي تنتحب الآن في الكوب المتربع على طاولتي تستحق الاهتمام هذا الكوب هو واحد من مليار كوب بيع هذا اليوم حول العالم لم يعد هذا المشروب نخبوياً بل أصبح اليوم مشروب الجميع مشروب الشعب والشراب الأول للعالم الأول والثالث دعك من كل ما قيل عن القهوة وفوائدها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية واذكر فقط أنها ذلك المشروب الذي يعدل المزاج ويضبط دوائر الكيف دون إسفاف ولا إجحاف ولدت حولها الأساطير ونبتت من بذرتها عادات وتقاليد باتت متوارثة عبر الأجيال تغنى بها الشعراء وشعر بها المغنون ودخلت كتب الأمثال والدواوين فيما مضى كانت القهوة بهذا الاسم تعني الخمر ذلك الشراب المحرم لما يورثه من فقدان العقل يقال سميت بذلك لأنها تقهي شاربها عن الطعام أي تذهب شهوته عنه أو تشبعه فلا يبقى للطعام بعدها مكان قال أبو نواس في خمرياته يا خاطب القهوة الصهباء يمهرها بالرطل يأخذ منها ملأه ذهبا يا قهوة حرمت إلا على رجل أثرا فأتلف فيها المال والنشب وقال ابن حمديس الصقلي قهوة لو سقيتها صخرة أورقت باللهو منها والطرب يجذب الروح إليه روحها ألطف الشيئين عندي من جذب، دفنوا اللذة فيها حية، وأتى الدهر عليها وذهب. وقد أطلقت القهوة لاحقاً على البن المحض، لأنه شراب يدار في السمر، كما تدار الخمر، ولأنها تؤثر في المزاج، كما أنها تقهي شاربها عن الطعام أيضاً. قال الزبيدي المتوفى قبل قرنين في قاموسه تاج العروس، وهي، أي القهوة، تطلق الآن على ما يشرب من البن، لثمر شجر باليمن يقلى على النار ثم يدق ويغلى بالماء ولئن كان جوهر قهوتنا الحديثة من البن فإنها تظهر بمظاهر شتى منها العربية الشقراء المهيلة والتركية السوداء المركزة والإيطالية السمراء الإسبريسو والإسبانية الذهبية الكورتادو والأمريكية السوداء المقطرة وعشرات الأذواق ذات الرائحة الزكية ذاتها بل لقد غلبت القهوة على المشروبات كلها حتى غلبت على المكان الذي تصنع فيه المشروبات المختلفة فسميت تلك الغرفة المخصصة للسمر حولها في الدارجة قهوة وسمي مكانها في الفصيحة المقهى اكتشفت القهوة في بلاد الحبشة، وانتقلت عبر التجارة إلى الجزيرة العربية منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، ثم إلى الحجاز، ثم انتقلت إلى مصر في القرن السادس عشر، ومن مصر انتقلت القهوة إلى القسطنطينية، ثم إلى البندقية التي افتتح أول مقهى أوروبي فيها عام 1645، وأدخل تاجر تركي القهوة إلى إنجلترا عام 1650، ثم شاعت في أوروبا كلها، لقد احتفلت اللغة العربية بالقهوة واحتفت القهوة باللغة العربية فنشرت اسمها وأشهرته في اجتماعاتها بلغات العالم فتناقلت معظم اللغات الأخرى هذه الكلمة العربية ولفظتها بأصواتها قريبة من اللفظ العربي فعندما انتقلت القهوة من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام نطقوها القهوة بكسر الواو ثم انتقلت إلى الأتراك الذين نطقوها كافة بصوت اللغة التركية ثم انتقلت من تركيا الى اوروبا لينطقها الاوروبيون كافي والاصل الفاخر القهوه العربيه واذا كان اسم القهوه عربيا فمن اين اتت كلمه الفنجان والركوه والدله يقال ان اصل كلمه فنجان بن كان أي وعاء للبن، كما ذكر ذلك محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه البستان. أما الركوة أو الركوة فهي عربية الأصل، وتعني الإناء الصغير، وجمعه ركاء وركوات. وأما الدلة، فأصلها مختلف فيه، وقال بعضهم أن أصلها الدلو، وهو الإناء الذي يجمع الماء من البير، وجمع الدلة الدلال. وقبل أن نكمل حديث القهوة، توقف هنا، واسكب لنفسك فنجاناً لذيذاً يستدعي ذكرياتك الحانية، وآمالك الحالمة، ثم استمع. نحن معك هنا، سننتظرك، سنستمتع برائحة القهوة النافذة، وطعمها المر، وأريجها الحلو، سنتأمل معاً سكونها الكذوب، وثورانها الغضوب، ودورانها اللعوب، ونسعد جميعاً بحضورها، ونستطعم غناها، ونندهش في كل مرة من جمالها الذي لا يبلى. الآن كوبك معك استمع الآن إلى قول شاعر ورد آخر قال أبو نواس في القهوة القديمة وهي الخمر دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء رقت عن الماء حتى ما يلائمها لطافة وجفى عن شكلها الماء فقال معاذ الزيد معارضا أبا نواس يذكر القهوة الحديثة الحلال دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، صفراء تضحك فيها الشمس، تحسبها تبرا يذاب، ومسكا عقه الماء، أباحها الشرع لا سكر وعربدة، فما لها ولما العين أكفاء، ترغي وتزبد فوق النار في غضب كأنها ولهيب النار أعداء في أهيف من أباريق منعمة كأنها في اختناق الخصر عذراء كأنما الحسن منسوب لطلعتها والمسك من دمها والثغر لألاء فلو رآها أبو النواس إذ سكبت لما دعته إلى الحانات أهواء وحين أهدى الشاعر مسعود سماحة لشاعر المهجر الشهير إيليا أبو ماضي علبة من البن الفاخر كتب في إهدائه أدرها قهوة كعصير بكر تجلت في الكؤوس بكف بكر كأن المسك يغلي حين تغلي ويجري في الأواني حين تجري تعيد إلى الضعيف قوا وتهدي إليه غبطة وصفاء فكري تعشقها الشعوب فكل شعب أعد لها الثغور وكل قطر يضوع عبيرها برمال نجد ويعبق عطرها بقصور مصر تمشى عنبرا في كل انف وتنزل قرقفا في كل ثغر ويزري طعمها حلوا ومرا بما في الارض من حلو ومر. فرد عليه إلي أبو ماضي بقصيدة قال فيها شربناها على سر القوافي، وسر الشاعر السمح الأبري، فمن أمسى يهيم ببنت قصر، فإنا هائمون ببنت قفر إذا حضرت فذلك يوم سعد، وإن غابت فذلك يوم قهري، لها من ذاتها ستر رقيق، كما صبغ الحياء جبين بكري إذا دارت على الجلاس هشوا كأن كؤوسهم أخبار نصري فما في شربها إثم ونكر وشرب الخمر نكر أي نكري وتحفظ سر صاحبها مصونا وبنت الكرم تفضح كل سري وتصلح أن يطاف بها مساء وتحسن أن تكون شراب ظهري ألست ترى إليها كيف تطغى وكيف تثور إن مست بجمري، كأن نخيل مصر قد حساها، وإلا ما اهتزاز نخيل مصري، جلوت بها من الأكدار ذهني، كما أني غسلت هموم صدري، وما هي قهوة تطهى وتحسى، ولكن نفحة من روح حري. وأما محمود درويش فيقول في ذاكرة للنسيان، لا قهوة تشبه قهوة أخرى، لكل بيت قهوته، ولكل يد قهوتها، لأنه لا نفس تشبه نفساً أخرى، وأنا أعرف القهوة، وأنا أعرف القهوة من بعيد، تسير في خط مستقيم في البداية، ثم تتعرج وتتلوى، وتتأود وتتأوه، وتلتف على سفوح ومنحدرات، تتشبث بسنديانة أو بلوطة، وتتغلب لتهبط الوادي، وتلتفت إلى ما وراء، وتتفتت حنينا إلى صعود الجبل، وتصعد حين تتشتت في خيوط الناي الراحل إلى بيتها الأول. ويقول، القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت، تحتسى على مهل، القهوة صوت المذاق، صوت الرائحة القهوة تأمل وتغلغل في النفس وفي الذكريات وقال أحد الشعراء المهوسين بالقهوة سقتني قهوة في جنح ليل وفي يدها خضاب كالمداد فقهوتها وكفاها وليلي سواد في سواد في سوادي ويقول الشاعر صالح جزا الحربي كان فنجان أبي في المنتصف رفع الفنجان هونا وارتشف رشفة أولى وأخرى في شغف ثم قال يا بني هذه القهوة تدعى العربية قد ورثناها من التاريخ سمراء نقية فتعلم كيف تصبر كل مرة يا بني قهوة الأجداد حرة أي طعم يتبقى عندما لا تصبح القهوة مر أي طعم يتبقى عندما لا تصبح القهوة مر نشكر لكم اهتمامكم ولا نستغني حقاً عن آرائكم اكتبوا لنا تعليقاتكم وشاركوا البودكاست مع من تحبون واضغطوا من فضلكم زر الإعجاب اشتركوا في البودكاست لتأتيكم حلقاتنا تباعاً. شاركونا الرأي وتابعونا على حسابات التواصل الاجتماعي على تويتر وإنستغرام ألسون بودكاست وراسلونا على البريد الإلكتروني ألسون بودكاست جيميل دوت كوم. نسعد بجميع مشاركاتكم واقتراحاتكم هذا البودكاست من إنتاج فاز لحلول واستشارات تعليم اللغة العربية